0: Salut et bienvenue sur ActuVu. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes 10 étudiants en école de journalisme et tous les samedis matins, on vous réveille avec un petit récap de ce qui a fait l'actu de la semaine. Avec moi en studio cette semaine, Héloïse, qui fera un point sur ce qu'il se passe en Birmanie. Juliette vous expliquera le plan de lutte contre le cancer annoncé par Emmanuel Macron. On reviendra sur l'affaire GameStop avec Majid. Agathe détaillera le premier playbook des Jeux Olympiques cet été. Et pour finir, Joséphine vous a préparé un petit lexique Covid. Mais avant tout, sortez vos stylos parce qu'il est l'heure du affluauté avec Capucine.
1: Deux ans et demi, c'est la peine de prison à laquelle a été condamné l'opposant russe Alexei Navalny pour avoir enfreint son contrôle judiciaire. Sao. C'est l'étudiante sénégalaise que l'on pensait disparue le mois dernier. Elle a fait sa réapparition sur Instagram pour annoncer la sortie de son livre. Beaucoup d'internautes l'accusent d'avoir fin sa disparition pour promouvoir son bouquin. 90, c'est le nombre de femmes qui ont été tuées par leurs compagnon ou ex en 2020. C'est un chiffre en baisse par rapport à 2019 selon le gouvernement. Tom Moore, c'est un vétéran britannique qui s'est fait connaître pendant le confinement. Il avait récolté 33 millions de livres pour les soignants en faisant des allers-retours en déambulateur dans son jardin. Il vient de décéder du Covid à l'âge de 100 ans. AstraZeneca, c'est le, le troisième vaccin en France. Il a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments. Comme il est soupçonné d'avoir des effets secondaires chez les personnes âgées, il ne sera administré qu'au moins de 65 ans.
0: Merci Capucine. Allons maintenant faire un petit tour du côté de l'international.
2: Keep America great. How dare you?
0: Can't be do what we want to do. How
2: oh, dare!
0: J'imagine que vous en avez tous entendu parler cette semaine. La situation en Birmanie devient très inquiétante. Héloïse vous résume la longue histoire de ce pays.
3: Le 1er février, la dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée par l'armée. Ce coup d'État intervient après les élections en novembre dernier, remportées par le LND, le Parti national pour la démocratie dirigé par Aung San Suu Kyi elle-même. Avec cet acte, l'armée revendique vouloir assurer la stabilité de l'État. Elle a proclamé l'État d'urgence pour un an et a promis des élections libres et équitables par la suite. En attendant, l'armée birmane a placé deux hommes à la tête du pays. Le général de l'armée, qui aura les contrôles législatifs, administratifs et judiciaires, donc en soi les pleins pouvoirs, et l'actuel vice-président, qui devient donc président par intérim. Aung San Suu Kyi est-elle assignée à résidence Une situation que ce prix Nobel de la paix a bien connue pendant plus de 15 ans, entre 1989 et 2010. La plupart de ses alliés civils ont également été arrêtés. Dans un message, elle s'adresse au peuple et exhorte la population à ne pas accepter ce putsch militaire. À l'étranger, les États-Unis ont menacé de réimposer à la Birmanie les sanctions levées au cours de la dernière décennie. L'Australie a appelé à la libération immédiate des dirigeants au rétablissement de la démocratie. Quant à la France, Gabriel Attal s'est également prononcé.
2: Nous appelons à ce que euh, le résultat des urnes en Birmanie, le résultat du vote des Birmans, soit respecté. La France souhaite une réunion du Conseil de sécurité des Alors, Nations on Unies On discute évidemment avec euh, nos partenaires dans le cadre des instances internationales et notamment euh, l'Organisation des Nations Unies.
4: Avec une inquiétude pour les Français qui vivent là-bas
2: bah, Évidemment, à chaque fois qu'il y a ce type de euh, situation qui se manifeste, on a une préoccupation euh, forte. Euh, et évidemment, les services euh, du ministère des Affaires étrangères sont mobilisés pour suivre et euh, être en contact avec nos ressortissants sur place.
3: Un conseil de l'ONU pourrait donc avoir lieu les prochains jours. Les Nations Unies craignaient notamment que le coup d'État aggrave le sort des 600 000 Rohingyas toujours présents dans le pays.
0: Effectivement, c'est notamment lors des persécutions de cette communauté musulmane que l'on avait entendu parler de la Birmanie et de la non-réaction d'Osansuki.
3: En 2017, oui, la répression militaire menée contre les Rohingyas avait poussé plus de 700 000 personnes à fuir vers le Bangladesh, où elles se sont retrouvées bloquées dans des camps de réfugiés. L'ONU et les puissances occidentales avaient alors accusé l'armée ac birmane de nettoyage ethnique et Aung San Suu Kyi avait été pointée du doigt. À l'époque, elle était conseillère d'État. Ce premier mandat n'était pas sans concession. La, la constitution birmane réservait à l'armée 25% des sièges au Parlement, ce qui a conduit un Aung a accepté l'expulsion par les militaires des Rohingyas et le massacre de quelques 10 000 d'entre eux. Elle avait également réfuté les, ac les accusations de génocide devant la Cour internationale de justice à la Haye en 2019.
0: Et quelle est la situation actuelle en Birmanie
3: Actuellement, la Birmanie est en blackout, c'est-à-dire que l'accès au réseau téléphonique et à Internet est totalement bloqué. Les vols domestiques sont suspendus, l'aéroport international de Rangoon est lui aussi fermé, et les banques également. Mais les premiers signes de résistance émergent. Les médecins et les professionnels de santé, par exemple, portent des rubans rouges à la couleur du Parti démocratique et refusent de travailler, sauf en cas d'urgence médicale.
0: Et sinon, en Turquie, 159 étudiants ont été arrêtés en marge de manifestations.
3: À l'université du Bosphore d'Istanbul, ils protestent depuis maintenant cinq semaines contre la nomination du nouveau recteur de leur établissement. Meli Boulou a été nommé directement par le président turc Recep Tayyip Erdogan et c'est ça qui pose problème aux étudiants. Ils voient cet acte comme une nomination non démocratique et réclament la démission du recteur. Ils demandent également la libération d'autres étudiants arrêtés précédemment pour avoir accroché dans l'université des affiches au signe LGBT depuis le début. Vu des manifestations, le chef de l'État turc s'en prend très régulièrement aux protestataires, notamment à travers des propos homophobes. Et au Maroc, une jeune femme a été condamnée à un mois de prison ferme après la, diffu après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une scène de sexe filmée à son insu. L'effet remonte à la fin du mois de novembre 2020. Une vidéo devenue virale qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une jeune femme, Anna, vêtue d'un voile intégral en plein rapport sexuel. Les images auraient été filmées quatre ans plus tôt à son insu, selon son avocat. Il s'agirait d'un cas de revenge porn, autrement dit de diffuser des images pornographiques d'une personne pour se venger. Il y a de quoi raviver le débat sur la, libérate, sur la liberté sexuelle au
0: Maroc. Merci, Hello, Direction l'Hexagone avec Juliette.
2: La République, c'est moi
0: Quelle
4: indignité. Nous sommes sur le service
5: public. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet
0: Emmanuel Macron a dévoilé jeudi sa stratégie de lutte contre le cancer. Un plan pour les dix prochaines années. Juliette, quel est l'objectif principal
5: Faire baisser le nombre de morts de 150 000 à 100 000 par an. Et oui, car le cancer, c'est la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Alors ce plan présenté par Macron intervient après trois autres plans de lutte d'une durée de cinq ans. Concernant le budget, on parle de 1,74 milliard d'euros de la part de l'État et de la Sécurité sociale sur cinq ans. Une augmentation de 20% par rapport au plan précédent.
0: Et quelles sont les grandes lignes de la stratégie
5: Déjà, plus de dépistage. L'objectif est d'atteindre 10 millions de dépistages annuels d'ici 2025, soit 1 million de plus que ce qui est fait actuellement. On écoute Emmanuel Macron.
4: Nous soignons très bien, parfois beaucoup mieux qu'ailleurs. Nous prévenons souvent moins bien. Face au cancer, cette approche est indispensable. 40% des cancers pourraient être évités par des comportements plus vertueux.
5: Par comportement plus vertueux, on parle des facteurs de risque modifiables comme le tabac, l'alimentation, les UV ou encore la sédentarité.
0: Justement, le président a parlé d'une génération sans tabac en 2030.
5: Oui, et là encore, c'est un des volets très importants de ce plan. Emmanuel Macron souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première sans tabac de l'histoire. Car selon les chiffres de la Ligue nationale contre le cancer, 30% des cancers dépendent du tabac, ce qui représente 75 000 morts par an en France.
0: Dépistage, tabac, ok. Mais que reste-t-il à savoir de cette stratégie
5: Eh bien, le gouvernement souhaite aussi faire passer de deux tiers à 1 tiers le taux de patients souffrant de séquelles 5 ans après le diagnostic et aussi améliorer les taux de survie des cancers à mauvais pronostic. Alors, toute cette stratégie se conjugue avec le plan européen. Il a été annoncé le 3 février par Ursula von der Leyen. 4 milliards d'euros sont posés sur la table.
0: Bon, maintenant, Juliette, tu nous emmènes à l'Assemblée nationale. L'augmentation de la dotation matérielle des députés fait un peu polémique.
5: Et oui, en même temps, il faut dire que c'était peut-être pas le meilleur timing en pleine crise Covid. Alors, l'histoire, c'est que l'enveloppe qui sert aux frais professionnels, comme les envois postaux ou l'achat d'ordinateurs pour, b... pour les députés, eh bien, elle va être augmentée de 15%, soit près de 3 000 euros. Elle passe alors de 18 950 euros à 21 800 euros. Et cette décision a fait polémique. Les décideurs Eric Ciotti et Florian Bachelier se justifient. En pleine période de Covid, justement, les députés ont besoin d'envoyer plus de courriers et d'acheter des ordinateurs à leurs collaborateurs.
0: Évidemment. Sinon, dans l'actualité, l'ex-candidat à la présidentielle, François Asselineau, fait parler de lui, mais pas en bien.
5: Le chef de l'Union populaire républicaine a été placé en garde à vue pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et harcèlement moral. Rien que ça le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire le 15 mai 2020. Deux plaintes ont été déposées par deux victimes présumées, l'une dans l'Allier, l'autre à Paris. De son côté, François Asselineau dément fermement ces accusations selon son entourage.
0: Merci Juliette. Il est temps pour nous de faire un point économie présenté par Majid. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
4: J'en avais assez. hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: cette semaine, Wall Street a été secouée par des internautes. Le vendeur de jeux vidéo
4: GameStop a subitement vu sa valeur boursière grimper,
0: ce qui a perturbé le marché financier.
4: Depuis quelques mois, Covid oblige, Wall Street est ouvert aux petits investisseurs. En gros, les gens comme vous et moi qui souhaitent devenir actionnaires. Tout a commencé sur Reddit. Sur un forum, le Wall Street Bet, la nouvelle fait parler. Les fonds d'investissement détenant les actions de GameStop veulent les revendre. C'est alors qu'un appel est passé sur ce même forum mi-janvier, les boursicoteurs, comme ils sont appelés, vont mettre la main au portefeuille. Le but est clair, miser massivement sur les actions de la société, ils passent alors à l'action sur l'application Robinhood, avec une méthode bien particulière
5: ce que l'on appelle du short selling, de la vente à découvert en français. Grosso modo, les short sellers, comme on les appelle, achètent des actions qu'ils espèrent voir non pas augmenter comme des investisseurs classiques, mais baisser. Ils empruntent ainsi des actions qu'ils ne possèdent pas, les vendent à prix fort en espérant pouvoir les racheter une fois les prix dégringolés.
4: Une stratégie que le fonds d'investissement souhaitait utiliser, l'effet est sans appel, le titre d'action a bondi. Il était à 17 dollars un peu avant l'annonce, il a été estimé à 325 dollars le 29 janvier. Et pourquoi ça a fait autant réagir Parce qu'une telle mobilisation est inédite, en finance, elle est même prohibée. Il est interdit de se concerter pour acheter et ainsi influencer le cours du marché. Les boursicoteurs crient pourtant à la victoire et promettent d'autres opérations. Pour approfondir le sujet, je vous invite à regarder la vidéo de MGG France, elle retrace l'affaire plus précisément et c'est très intéressant. En parlant de bourse, le Nasdaq a une nouvelle réglementation. Et pas des moindres, le marché veut plus d'inclusion sociale, une volonté déjà manifestée par le passé, le profil du jeune start blanc étant plus que dominant dans la finance. Dans un, de... dans un contexte marqué par les contestations sociales, le marché passe à l'action. Ainsi, 3000 entreprises devront respecter une certaine représentativité en intégrant femmes et minorités en conseil d'administration. Une autre actu, Jeff Bezos cède sa place. L'ex-patron du leader mondial de l'e-commerce se met en retrait. Andy Jassy est désormais le PDG d'Amazon, une décision qui n'est pas synonyme de départ. Jeff Bezos ne reste pas très loin, il restera président du conseil d'administration. Amazon a d'ailleurs annoncé mardi avoir passé les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un trimestre. Un nouveau record. Merci Majid. On rejoint maintenant Agathe pour la chronique sport et culture. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Oh non C'est aussi la culture qui nous les brise. La chatte, la chatte qu'il oh a, la chatte
0: on passe côté sport et surtout côté Jeux olympiques où on a eu du nouveau cette semaine.
2: Oui, si tout va bien, ils doivent se dérouler à partir du 23 juillet à Tokyo. Vous vous en doutez, ces JO ne se passeront pas dans les conditions normales et justement, mercredi, les organisateurs ont présenté leur premier playbook, les guides pratiques. À l'intérieur se trouve toute une série de mesures qui accompagneront un des événements sportifs les plus attendus de l'année.
0: Vas-y Agathe, balance-nous tout ça.
2: C'était prévisible, le personnel des fédérations internationales devront effectuer un test PCR 72 heures avant leur départ. Ils devront aussi préparer un plan d'activité de ce qu'ils ont prévu de faire au Japon, établir une liste des personnes avec qui ils seront en contact rapproché pendant les Jeux. Les participants devront observer une, une période de quatorzaine à leur arrivée, interdiction également de prendre les transports en commun et enfin, le téléchargement de Cocoa, l'application japonaise de suivi de l'état sanitaire, est également fortement recommandé.
0: Ok, donc tout est fait pour que les 15 400 athlètes puissent enfin participer au JO.
2: En effet, un deuxième playbook devrait d'ailleurs être publié en avril. On peut se demander si si la vaccination devra être obligatoire, par exemple, dans tous les cas, le non-respect des règles exposera à des sanctions pouvant conduire à une exclusion des Jeux. En attendant d'en savoir plus, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, ne lâche pas l'affaire.
0: Ce sera le symbole d'une humanité qui surmonte le nouveau coronavirus et une opportunité pour nous de montrer au monde comment le Japon s'est reconstruit depuis la terrible catastrophe de Fukushima. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec la métropole de Tokyo le comité d'organisation des JO et le CIO pour réaliser des Jeux olympiques sûrs et sécurisés. On revient en France à présent avec Decathlon.
2: Oui, le célèbre vendeur de matériel de sport se lance à nouveau dans le tourisme sportif. Il avait déjà tenté l'expérience en 1993 avant d'y renoncer dix ans plus tard. Cette fois, c'est la plateforme Decathlon Experience qui va bientôt voir le jour. Réservation d'hébergement, forfait ou cours de ski, entre autres. Pour l'instant, c'est quand on est au sport d'hiver, mais à terme, une soixantaine de thématiques sportives pourraient être offertes.
0: Et on termine avec une triste nouvelle.
2: On a appris la mort de Jean-Pierre Bastia mercredi. Il était le héros du 15 de France au Grand Chelem de 77, L'ex-capitaine des Bleus, qui avait été sélectionné 32 fois entre 69 et 78, est décédé d'un AVC à 71 ans.
0: Merci beaucoup, Agathe. Il est temps maintenant de rejoindre Joséphine pour la rubrique. Je te donne
2: juste un petit conseil.
0: Franchement, il faut que tu vois ça.
2: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça,
1: c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que tu ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
6: C'est où que ça twerk Mais elle est où, la moulaga
0: Joséphine, j'ai presque envie de t'appeler le petit Robert cette semaine.
6: Eh oui, j'ai préparé un petit lexique du Covid. Chaque année, il y a des grosses actualités à côté desquelles il ne faut absolument pas passer pour réussir les concours. Cette année, évidemment, il y aura des sujets autour du Covid. Donc autant s'y préparer et pour ça, le mieux, c'est encore d'utiliser les bons mots. Simon, si je te dis « aguezy », tu sais de quoi je parle
0: Oui, c'est l'absence du... du sens du goût, l'un des symptômes du virus.
6: Exactement. Et si je te dis « anosmie
0: » Je te réponds euh, « perte de l'odorat », un autre des symptômes.
6: Ok, alors plus compliqué et l'ARN
0: alors je vois de quoi il s'agit, mais c'est pas facile à définir.
6: Justement, l'ARN, pour acide ribonucléique, c'est une molécule présente chez tous les êtres vivants. Elle transporte l'information contenue dans le patrimoine génétique, l'ADN donc, jusqu'au ribosome et permet de commander la synthèse des molécules organiques. Sinon, une immunité est dite collective ou grégaire lorsqu'une majorité de la population est contaminée par un même virus. Plusieurs pays, comme la Suède, ont opté pour cette stratégie dans la lutte contre le Covid. On écoute Julia Siger, chroniqueuse santé chez France 24. Les
1: épidémiologistes considèrent qu'il faut attendre que
6: 60% de la population environ soit infectée
1: pour que le virus s'arrête de lui-même puisqu'il ne trouvera tout simplement plus assez d'hôtes à infecter. Alors il faut savoir que dans le cadre du Covid-19, il faudrait attendre plutôt que 75% de la
6: population soit infectée tout simplement parce que le virus est très Contagieux. Autre point, les infectiologues sont des médecins spécialisés dans les infections nosocomiales ainsi que les maladies bactériennes, virales et parasitaires. Leur objectif premier est donc de diagnostiquer l'origine de l'infection. Les épidémiologistes, de leur côté, collectent puis interprètent les données sanitaires d'une population relative à une maladie.
0: Et tu peux nous faire un petit point concernant les différents tests
6: Alors, d'abord, il y a les tests PCR Covid-19. Ils sont virologiques, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement nasopharyngé. Ils permettent de détecter l du virus, soit le matériel génétique qui permet de l'identifier, mais ça, on en a déjà parlé. Les échantillons prélevés sont ensuite envoyés en laboratoire. Le test PCR coûte 54 euros, mais est intégralement pris en charge par l'assurance maladie. En théorie, il faut 3 heures pour obtenir le résultat. Le test rapide antigénique est similaire au test PCR dans la pratique, sauf que le résultat est obtenu en 20 minutes, puisqu'il ne fait que détecter la présence éventuelle du virus. Il est donc moins fiable et sert plutôt à orienter le diagnostic. Il est disponible en pharmacie, chez les médecins de ville et les infirmiers libéraux. Ensuite, il y a les tests sérologiques. Le test ELISA, qui nécessite une prise de sang, et le test diagnostic rapide, TDR, où l'on ne prélève qu'une gouttelette, sont réalisés en laboratoire. Résultat en quelques minutes pour 12 et 9 euros. Le test rapide d'orientation diagnostique, TROD, fonctionne comme le test TDR, sauf qu'il est réalisé en pharmacie pour 15 à 25 euros. Et comme son nom l'indique, il ne vise qu'à orienter un diagnostic. Et pour info, les tests sérologiques peuvent être remboursés sur ordonnance.
0: Merci beaucoup Joséphine, ça y est, c'est la fin de cet épisode d'ActuVu. Merci à tous les chroniqueurs qui vous ont encore une fois condensé toute l'actu de cette semaine. Un grand merci à Clément pour la technique et surtout merci à vous de continuer de nous écouter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. A la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao